0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om thrilleren The Oak Room fra 2020.
1: What the fuck is that? It's a coaster. Is it? Are you sure it's not a fucking skedoo? Go ahead. One. Take a look. Oak Room. And? It's a bar in Elk Lake. I know that. Who gives a shit? Well, I was there this weekend. Once more for the cheap seats. Who gives a shit? You should. Why is that? Because you're never going to believe what happened at the Oak Room.
0: In men, come in, eat in bar. Oh right. I. Det er ikke starten på en joke, det er ikke ens betydende med, at øh, I Kassen pludselig er blevet en komediepodcast, en eller anden slags. Nej, det er rent faktisk starten på The Oak Room. En mand kommer ind i en bar. Men det der med, at en mand kommer ind i en bar, det er faktisk ikke bare starten på filmen. Det er sådan et tilbagevendende koncept undervejs i den her historie. Og det er lige før man kunne sige, at det oven købet var lidt på pointen med filmen. Hvad betyder det? Jamen, lad os os lige hive fat i historien først, så kan vi altid vende tilbage til det. (laughs) Alright, fair nok. The Oak Room starter i Canada på sådan en lille hyggelig bar, der er ved at lukke ned bartenderen, han går sådan rundt og er ved at rydde op og sætte stolene på plads af det her, men så er det, der lige træder en sidste gæst ind af døren med, med hætte på, og det hele, så vores øh, kære bartender, som hedder Paul han er ved at øh, splatte den her gud ud med sit baseball bat, fordi han er en bartender, så selvfølgelig har han det øh, men så går det op for ham, at han kender den her mystiske gæst, der lige er trådt ind af døren den her nye, øh, nye kunder i barn er den unge Steve. Og vi får ret hurtigt etableret situationen. Steve er søn af Gordon. Og Gordon er Pauls gamle ven. Og Steve, han skred fra byen for nogle år siden, og Han var der ikke, da hans far døde og skulle begraves, så Paul har måttet sørge for alt i forbindelse med den her begravelse, og og, og, og har måttet sørge for farens ting, og og, og så han har betalt for alt i den forbindelse, så nu føler han også, at at Steve skylder ham penge, altså jeg står i gæld til ham simpelthen, og og den gæld skal betales, fordi ja, han har altså betalt for begravelsen, og, og sådan er det. Men så er det, at når, når gemynderen er faldet lidt ned at Steve, han kommer med et andet forslag. Hvad nu, hvis han i stedet for at betale det, han skylder, fortæller en historie? Right, ja, man kan sådan allerede nu forestille sig den her gamle garvede bartenders himmelvente øjne. Ja, du betaler med en historie. Good luck, kid. <laughs> Men øh, ikke desto mindre, så lykkes det alligevel den unge Steve at få lov til at fortælle sin historie. Og når den historie, han vil fortælle, den er færdig, så er filmens umiddelbart simple udgangspunkt ikke længere så simpelt. Det er meget kryptisk, jeg ved godt, men det må vi leve med. Sådan er stilen bare her i The Oak Room. Vi er en lille smule kryptiske i den her film. Før vi går videre og løfter sløret en lille smule mere for, hvad det egentlig er, der foregår her i The Oak Room, så lad os lige kigge uh, bag kameraet og på rollesten. Instruktøren af den her film hedder Cody Callahan, og det er faktisk ham, der instruerede Antisocial, som jeg anmeldte for noget tid siden. Det er en film, så jeg anmeldte den i forbindelse med nytårs, eller for nogle år siden. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Det var fra 2013. Siden har Cody Callahan også lavet Antisocial 2, som jeg simpelthen ikke har noget at fange endnu, og så Let Her Out, en anden gyse. Men det her det er sådan en lille smule departure fra hans normale stil. Hovedrollen, eller en af de to hovedroller som Steve, bliver spillet af R.J. Mitt, og det er ham, der spillede Walter White Jr. i Breaking Bad. Jeg må om, jeg, jeg har ikke set Breaking Bad, så jeg kender ham ikke lige umiddelbart. Når jeg sådan kigger ned over de her skuespillers CV'er, så, så virker det som at mange af dem dukker op i nogle af de her tv-serier, der er skudt i Canada, så man har muligvis stødt på de her ansigter før. Den anden hovedrolle, som Paul, bliver spillet af Peter Outerbridge, og han dukker op i sådan noget som The Expanse, uh, science fiction tv-serien, som igen også er skud i Canada. Batwoman dukker han op i uh, den, den nye serie, og Shut In, som ja, i serien, så tog, hvis det også skulle de i Canada, under andre omstændigheder, <laughs> det er sådan, ja, sådan, sådan har man måske stødt på før. Så er vi at der er en historie inde i historien, det er den som historie, som Steve fortæller, og der møder vi en karakter der, der møder vi en bartender Michael, spillet af Ari Miller, undskyld, som man måske har set i tv-serien Orphan Black. Så er vi møder den her far, som der bliver omtalt, Gordon, i, i nogle flashback. Han bliver spillet af Nicholas Campbell, som man måske har set i... Uh, ja, al, al, han er faktisk med i alle mulige uh, større ting. Han er med i sådan som Naked Lunch og Antiviral og, 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 og alt muligt andet. Så har man der stor chance for, at man er... Man har stødt på før, og så dukker Martin Roach også op som uh, Richard, en, en karakter, der er med i den her historie, som Steve fortæller. Og øh, ham har man måske set i alt... Øh, øh, han er en relativt stor sort fyr. Han har man måske set i Shazam eller The Christmas Chronicles. Han er også med i The Expanse. Han er med i The Shape of Water. Så det er ikke sådan super kendte skuespillere, det her, men det er altså alle sammen nogen, der er dukket op i tv-serier og film øh, i mindre roller, som man har muligvis stødt på dem. Før. Det er sådan øh, hovedparten af den relativt begrænsede rolliste, som vi har at lege med her i The Oak Room.
1: Jeg ready. klar til at gå hjem. second, I sekund, tror jeg. vil droppe en linje mere. Så so jeg dropper den. Og jeg venter a sekund. I hook something, something strong. I mean, I, can't, I don't know what it is, but I figure it must be pretty fucking huge because this thing is putting up one hell of a fight. I mean, it's a battle, all right? And it goes on and on and on and I'm fighting it and I'm fighting it and I'm fighting it and the sun's going down and the wind is coming up and I'm fighting it and I finally haul this bastard in. It's nothing but a little walleye. I can't fucking believe it. No more than five pounds. This thing <laughs> fought like a monster. <laughs> anyway who cares i got something for dinner that night right so i lay it down in the bottom of the boat because i'm gonna clean the little bastard right there i'm still so fucking pissed off but when i cut it open and i pull out the guts what do you think i find in that goddamn walleye a finger A finger. A finger. a human fucking finger.
0: Lad os lige starte med at etablere rammen for den her film. Fordi det er, det er en, en speciel og, og en meget lille, meget lille thriller, den her film. Det, I princippet så kunne det her være et teaterstykke, og apparently så er historien også baseret på et teaterstykke, men jeg kunne ikke finde ud af så meget mere om det end, end som så. So be it. Uh, uh, filmen u- foregår næsten udelukkende i en bar. og der er blot en håndfuld karakterer alt i alt i filmen. Og hovedparten af plottet består af max to karakterer, der sidder ved en bar og snakker. Og, og, og det er filmens simple setup. Men der holder det simple altså også op, fordi øh, det her handler jo altså ikke bare om folk, der sidder i en bar og hælder vand ud af øerne. Der er, der er en pointe med de her historier, som bliver fortalt. Og det er ikke altid pointen er tydeligt, til at starte med. Øh, da Steve han for eksempel fortæller den her historie, øh, som han øh, vil betale for sin regning med, så, så lyder den ikke specielt interessant. Vi ser historien som et flashback. Det er også derfor de her øh, karakterer øh, på rådlisten, Vi ser dem, fordi de, vi, vi ser altså hans historie som et flashback. Og øh, den her historie, han fortæller den unge Steve, den udspiller sig også i en bar. Og det er så baren, der hedder The Oak Room. Og han, den historie, han fortæller handler om en mand, der kommer ind i den her bar ved lukketid og snakker med bartenderen. Med andre ord, det er lidt ligesom filmen selv starter. Så den historie, karakteren i filmen fortæller, lyder lidt som filmen selv. Og det er en lille smule svært at gennemskue, hvorfor den her historie er værd at fortælle. Hvad skulle, hvorfor skulle den være interessant? Og, altså, det, det, det lyder ikke så meget, og det gør, altså, det, gør, det gør den faktisk ikke et stykke tid, den her film og den historie, der bliver fortalt i filmen. Men The Oak Room handler ikke bare om de historier, som bliver fortalt. Den handler også om, hvordan historierne bliver fortalt. Hvem der fortæller de her historier, og hvorfor de fortæller deres historier. Så der er mere på spil, end som så. Og her er det så også, at The Oak Room tilføjer endnu et lag, om jeg så må sige, historien. Fordi det her, det er ikke bare en historie om folk, der fortæller historier. Det er også en historie om, hvordan man fortæller historier. Gode historier. Fordi undervejs, så bliver bartenderen Paul frustreret på den unge Steve over hans måde at fortælle sin historie på. Så han siger, you gotta goose the truth. Underforstået. Du bliver simpelthen nødt til at skrue lidt op for drama og gøre det mere spændende. Det siger han til den unge fyr. Så, så midt i den her film så begynder en af karaktererne altså at snakke om, hvad der udgør en god historie, mens karakterer i filmen er ved at fortælle en historie. Og ovenkøbet så påpeger en af de her karakterer i filmen, at det er okay at lyve lidt for at gøre historien spændende. Så med andre ord, filmen fortæller os, Film fortæller sin historie, samtidig med den fortæller os, at vi ikke nødvendigvis skal stole på alt, hvad der bliver fortalt i den historie. For det er ikke sikkert, at det hele er, er, er sandt. Og det, det er jo totalt meta, men det er også helt vildt frægt, og, og det er en super fed måde at fortælle en historie på. Det er lidt ligesom det her med, at, altså nogle film har jo det her med, at en karakter snakker til kameraet og bryder den fire væg. Jeg ved ikke, hvad man kalder det her, fordi det er sådan, det, der er jo ikke nogen, der bryder væggen sådan, sådan men, men film gør hele tiden opmærksom på, at det er en historie. Der bliver fortalt Og vi ikke nødvendigvis Vi skal stole på alt hvad vi hører Det er helt vildt fedt at se på Og mens filmen så ruller denne her historie ud Eller de her historier ud For der bliver sådan flere historier undervejs Der bliver fortalt Mens den gør det Så gælder det om at være opmærksom på alle detaljerne For der er en hel masse ting Der ikke bliver fortalt om I The Oak Room Nogle gange så må man selv stykke historien sammen baseret på små hentydninger og detaljer. Altså en henkastet bemærkning her der, skal man lige fange og i hvad nu det? Øh, vi får et close-up af et sæt nøgler, der er et, der er et ur, vi hele tiden ser, der er en ølbrik, og det, det er umiddelbart ligegyldige ting, men nogen af de her ting kan godt vise sig at være vigtige senere. Bare det, at holde øje med, hvilken vej en øl, ølflaske er vendt. Bare det, kan være en vigtig brik senere i det største øh, puslespil. Og jeg, mener, jeg glæder mig allerede nu til at gense The Oak Room, fordi jeg kan mærke, at den vil virke endnu bedre anden gang, fordi så får man en ligesom chance for at nyde alle de små detaljer, og... Øh, og så, og så finde ud af, hvor de passer ind i det store billede, nu når man ved, hvad det store billede er, det ved man jo ikke rigtigt, når man ser film første gang, så, så, så man er lidt lost med alle de her små detaljer, alle de her små plants, fordi det er ikke alt, der virker som om det, det ender med at få nogen betydning, men mange ting får en lille betydning, men så når man genser filmen, så tror jeg altså, at man, man forstår stor fornøjelse ud af at få det her puslespil til at falde på plads, og... Og det kommer helt afgjort til at kræve et gensyn og, og, og fange alle de her små hints, der i filmen. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er, jeg er ikke i tvivl om, at meget af det røg forbi mig første omgang her, fordi der er så meget holdt holde styr på. Men, men, men det er okay, fordi selvom man ikke fanger alle detaljerne første gang, man ser den her film, så virker den alligevel. Jeg tror bare, den vil virke endnu bedre anden gang, man ser den. Så det er, ja... Øh, Det det er det lidt kryptiske, jeg jeg kan sige om den her film. Jeg synes, det her, The Oak er en fantastisk lille thriller. Og ja, den består hovedsageligt bare af folk, der sidder og snakker ved en bar. Men... men det er tryllebindende snak, og, og, og den her snak dækker over det her frække lille puslespil, som filmen har i, har i sende og præsenteret for os. Og, og jeg ønsker, at jeg kunne sige mere om filmen, men det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan, jeg kan ikke komme med flere detaljer, fordi en del af pointen med, med, at, med at, at se The Oak Room og, og opleve historien, det er at finde ud af, hvad historien reelt handler om, fordi det er faktisk ikke engang tydeligt til at starte med. Og, og det betyder selvfølgelig også, at... at øhm, at The Oak Room kræver tålmodighed og opmærksomhed. Det er en simpel, stille, snaksalig film. Så, så, så det må man simpelthen ligesom tage med. Men altså, hvis man investerer lidt kræfter i filmen, så, 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 så vil jeg vore påstå, at man bliver belønnet. Jeg synes i hvert fald, det var en fantastisk følelse, når, når alle brækkerne faldt på plads. Eller de fleste af brækkerne i hvert fald faldt på plads til sidste. Det var, det var en fantastisk følelse at, at se. Så... Det er lige før, at med det i mente, er jeg så ved, ved, ved sammenligende med uh, The Oak Room med en anden film. Jeg vil næsten kalde uh, den her film for bare historiernes usual suspects. Fordi usual suspects har også det her, ah, moment til sidst. Og det er sådan lidt noget af det, som The Oak Room også er ude i. Og så kan jeg ikke sige mere om den. Men ærligt talt, er det ikke også en anbefaling nok at sammenligne med usual suspects? Altså, come on. Oak Room kan ses i HD på VOD, den er ude på DVD i England, og lurer mig, om der ikke også kommer en Blu-ray i USA på et eller andet tidspunkt. Der er bare ingen information om det i optagende stå. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.